0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af karlsberg Du lytter til weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Det nogle år siden, jeg var på en tur i USA for at skulle skrive nogle artikler. Og blandt andet skulle jeg skrive om psykiatri. Og jeg I husker at tale med sådan en flok gamle psykiatere. Og det er rimeligt at sige gamle her, for de var alle sammen mellem 80 og 90 og havde været med rigtig lang tid. Og jeg synes, noget af det mest interessante ved at tale med dem var faktisk, at de alle sammen sagde nogenlunde det samme. Nemlig, at, at der jo stort set ikke sket noget i psykiatrien de sidste 40 år. Altså forstået på den måde, at den grundlæggende forståelse af nogle af de her psykiatriske sygdomme, den har faktisk ikke rykket sig. Det kan godt være, at vi har fået lidt bedre medicamenter, Øh, og vi kan bruge dem lidt bedre, end vi kunne, men sådan for alvor øh, ved man jo stadigvæk ikke, hvad for eksempel årsagen til skizofreni er. Øh, og skizofreni, må man sige, at det er jo sådan den store psykiske, eller psykiatriske sygdom, som man altid har haft som sådan ligesom det centrale i psykiatrien i virkeligheden. Skizofreniens gåde har man også talt om rigtig længe. Uh, og man har selvfølgelig, at man har antisykliske medicamenter, de gør ofte noget ved signalstoffet dopamin, så det er formentlig uh, involveret, det her dopamin. Man har også let efter gener for skizofreni, fordi man ved, at det er omkring 80 procent Men man kan faktisk ikke rigtig finde jamen, de gener, der så forklarer, hvem der får skizofreni og, og hvem der ikke gør. Men nu uh, sker der faktisk noget interessant, uh, i og med at en, en gammel forladt tankegang, den kommer tilbage i forbindelse med, at man prøver at finde ud af, hvad er egentlig årsagen og mekanismerne i skizofreni. Og det handler om at tænke i immunsystemet og hjernen i forhold til skizofreni. Og min gæst i dag, han forsker i lige præcis det her. Det er dig, Michael Eriksen Benros. Ja. Velkommen. Tak. Du er læge og seniorforsker ved Psykiatrisk Center her i København og du øh, arbejder både ude i klinikken, altså med patienter, og så øh, har du fået en sabre Aude bevilling og du har fået øh, 12 millioner fra Lundbækfonden en lille slat, til at, at forske i det her med immunsystemet og skizofreni. Men øh, start lige med at fortælle mig, hvordan i alverden blev du sporet ind på, at der skulle være en sammenhæng mellem
1: de her to ting? Ja, det startede faktisk allerede under medicinstudiet, hvor jeg havde to øh, patienter, der, på den tidspunkt var jeg ved en praktiserende læge, hvor der var to af hans patienter, der havde været behandlet for depression gennem nogle år, og så havde udviklet psykotiske symptomer, og så efterfølgende var blevet indlagt på en psykiatrisk afdelning, hvor de havde fundet ud af, at den ene af dem havde en cancer i, i hjernen, og den anden visede at have en uh, småcellet små uh, lungecancer. Og efter de, den her cancer blev behandlet, så havde de faktisk ikke symptomer efterfølgende, og havde heller ikke brug for deres øh, medicin. Så det syntes jeg jo var enormt spændende. Og også i den periode, der havde jeg også arbejdet som, øh, som på i psykiatrien, så satte jeg mig for at lave det, mit første forskningsprojekt, hvor jeg tog et øh, år fri under studiet til at lave et forskningsår til at undersøge, hvor hyppigt det her det så egentlig forekom. Og der er vi så heldige i Danmark, at man kan bruge de danske registre til at undersøge det på et stort øh, datamateriale. Mm. Og der kunne vi så se ved at bruge cancerregistret og psykiatriregistret blandt andet, så finde ud af, hvad var risikoen for at have en uopdaget cancer, når man blev første gang indlagt i, i psykiatrien. Ja. Og der kunne, kunne jeg så se, at risikoen var væsentligt forøget for at have en uopdaget cancer, når man blev første gang indlagt i psykiatrien, og specielt hvis man var over 50 år. Og det var faktisk specielt hjernetumorer, hvor der var 19 gange øget risiko den første måned efter og af lungekancer, som havde en seks gange øget risiko. Men den langsigtede risiko efter en psykiatrisk sygdom, den var ikke for øget mm -hmm. for cancer. Så, det, så var... det er
0: ikke sådan, at man kan sige, okay, øh, hvis du har en psykiatrisk sygdom, så får du sikkert cancer? Det
1: var faktisk omvendt. Ja, at der er nogen, når de bliver indlagt, hvor de psykiatriske symptomer, de er forsaget af en cancer.
0: Altså man kan jo forstå det der med, at du siger hjernetumor, ikke? Ja, den sidder vel og trykker på et eller andet, og det kan man ligesom godt forstå. Men, men lungenkraft for eksempel?
1: Ja, og det er nemlig også det, der så startede min interesse nærmere i immunsystemet, for så viste det sig, at, at uh, lungekraft, og specielt småceller lungekancer, det kan lave sådan et paranoplastisk fænomen, hvor immunsystemet prøver at bekæmpe den her uh, lungekancer, og så kommer det til at danne for mange antistoffer, som så kan krydsreagere mod hjernevævet og give neurologiske og psykiatriske symptomer.
0: Altså, så, så man, man ser i virkeligheden nogle antistoffer dannet mod noget, noget kræftbæv, nogle kræftceller, der kommer ind i hjernen og angriber hjernes celler direkte. Ja. Det er jo i sig selv interessant, fordi man plejede at sige, også da jeg blev uddannet, at hjernen var immunprivilegeret, som det hed. Altså, at der er en blod hjernebarriere som gør, at... Så noget, altså en hel masse stoffer kan ikke bare lige gå over fra blodet til hjernen, og, og specielt altså immunsystemet øh, med det store, altså immunceller og antistoffer osv., kunne ikke rigtig få adgang.
1: Ja, og det var meget interessant. Det mente man også helt frem til 1995, at immunceller slet ikke kunne komme ind i hjernen, og der ikke var nogen immunceller inde i hjernen. Men øh, omkring 1995, så fandt man ud af, at den her barriere, som beskyttede hjernen, blev hjernebarrieren den faktisk kunne blive mere gennemtrængelig, når man havde inflammation i kroppen, eller hvis man fik et hovedtraume, og derefter kunne der komme immunceller ind i hjernen. Og man fandt faktisk også ud af, at der egentlig også var immunceller ind i hjernen. De lå bare ligesom og hvilede, indtil de blev aktiveret ved, at man slog hovedet, eller ved, at der kom infektioner ind i hjernen, eller andre ting. Og de måske faktisk også har man fundet ud af at have at de seneste år også har en, en funktion i at, at rense øh, hjernen, Øh, mens vi sover, blandt andet.
0: Men er det de celler, man kalder mikroglier? Ja. Som simpelthen ligger derinde, øh, og, og netop altså, kan øh, dele sig, og begynde at, også,
1: at vokse, og
0: køre rundt derinde, når der, når der
1: sker noget? Ja, de kan nemlig blive aktiveret ved inflammation i hjernen, andet. Interessant.
0: Men øh, den her interesse for immunsystemet immunsystem og skizofreni, den gik du så videre med i et phd projekt Ja. Og hvad, ja. hvad gik det ud på?
1: Ja, dengang der med de her... Uh, med immunsystemet kunne angribe hjernen. Det var sådan ret nyt, så vi endte faktisk med at skrive sig på grund til forskellige uh, professorer i udlandet, også om det nu også kunne lade sig gøre. Men så nu det nogenlunde samme tidspunkt, så var der en, der opdagede antistoffer mod hjernevedet, der hedder anti-NMDA-receptorer, som kunne angribe uh, uh, glutamat i hjernen og forsage uh, psykotiske uh, symptomer.
0: Ja, det er faktisk ret sjovt. Det er, er det ikke det, man kalder encefalitis. Ja. Yeah. Æh, som man netop man, man fik nogle patienter ind, som øh, havde altså, vilde psykotiske symptomer og hallucinationer, og altså, de havde det virkelig, virkelig slemt. Og det var kommet ud af ingenting, sådan lige pludselig, mange ja. gange. Man kunne ikke finde ud af, hvad i var der galt med dem. Og så har man så fundet ud af, at de har, faktisk, altså, de har dannet antistoffer mod en receptor, som øh, er meget vigtig for hjernens funktion, og som sidder på rigtig mange hjerneceller. Ja. Så, så hvad skal man sige, hele kommunikationen i hjernen er sådan set forstyrret i et
1: godt stykke tid, indtil man får slået det der ned igen. Ja, og de første af de patienter, der blev identificeret, det var faktisk efter, at de havde en tumor i ovarien, så altså, det var relativt unge kvinder, der havde det.
0: Altså ikke stor kræft, ja. ja,
1: og så fandt man så ud af efterfølgende, at det faktisk i virkeligheden var en mindre gruppe af de her patienter, hvor de fleste har det nok for at af infektioner, eller hvis de har en genetisk disponering for autoimmunitet, og hvor kroppen så kommer til at danne de her antistoffer, som reagerer mod hjernen. Så det førte mig også videre til, hvordan infektioner, kunne forårsage øh, autoimmunitet, og hvordan de sammenhæng var bredere med, med infektioner, fordi infektioner er jo et meget mere, det jo, har vi jo alle sammen.
0: Mm. Ja, hele en, tiden stort set. Ja, altså, ja.
1: Så derfor er det jo meget mere, en meget større risikofaktor, hvis der er noget med sammenhæng. Mm. Så det følte mig videre til i mit phd projekt at undersøge blandt andet infektioner og sygdomme og hvordan de hang sammen med skizofreni og depression.
0: Og, og der, hvordan, hvordan gjorde du det, rent konkret?
1: Der, der brugte vi også de, de danske registre, hvor vi kan følge, hver gang man kommer på hospitalet for en øh, infektion, så, så bliver det registreret, så man kan bruge det til forskningsbrug. Og det er selvfølgelig anonymiseret, så man kan ikke se den specifikke person, men man kan bruge det til at opklare sammenhæng mellem sygdommen og gøre behandlingen bedre i fremtiden. Og så efter en person, har været indlagt for infektion, så kan vi følge dem over tid for deres risiko for efterfølgende at få en psykiatisk lidelse som skizofreni eller depression. Og der kunne vi se, at hvis man havde en, en svær infektion, der krævede hospitalsindlæggelse, så havde man en 60% øget risiko for at udvikle depression og en 62% øget risiko for at udvikle skizofreni. Og at risikoen faktisk fødes i et dosisrespons sammenhæng.
0: Sådan at, at jo værre infektion, du har haft,
1: jo større er risikoen egentlig bagefter. Ja, og også øh, afhængig af, hvor mange infektioner, man har haft. Så jo flere gange, man har været indlagt på et hospital med infektioner, det så jeg var risikoen for skizofreni og depression. Er
0: det nogle særlige infektioner? Øh, altså streptokokker, eller er det lige meget, hvad det er for noget?
1: Ja, og det, det, der egentlig overrasker mig lidt ved det her, det var, at det var, var egentlig de fleste typer af de her alvorlige infektioner, der var forbundet med en øget risiko. Mm -hmm. Og jeg havde egentlig tænkt, at det primært havde været øh, CNS-infektioner, for eksempel.
0: Altså i centralnervesystemet. I, i
1: centralnervesystemet. Ja. Ja. Men noget af de her infektioner, der har den højeste risiko, det var sepsisinfektion, som er, når man har infektion i blodet, og så kan det også komme ind og øge gennemtrængigheden af blod hjernen på kommer komme ind i hjernen. Så det kunne godt passe med den, med den sammenhæng.
0: Og altså det, var, altså, det var både depression og skizofreni, man fik en højere risiko for. Ja. Men ikke nogen andre, altså ikke OCD eller...
1: I, i mit PUD, der så jeg så primært på skizofreni og depression. Men nu har vi et nyt projekt i gang, hvor vi ser bredere på alle psykisk sygdomme. Og der kan vi egentlig også se, at sammenhængene de ser ud til at være bredt ud til at hænge sammen med de fleste psykiatriske sygdomme i virkeligheden.
0: Det vil vi komme tilbage til. Men, men før da, synes jeg lige, at vi skal tage altså sådan et, et godt historisk tilbageblik. Fordi at det er jo ret interessant, at det lyder for mange... Øh, nyt det her med, gud, altså kan der være noget, en sammenhæng mellem, at man, man får en, en infektion med nogle bakterier, og så senere <laughs> bliver man kugleskør på en eller anden måde, eller får en psykiatrisk sygdom. Altså, øhm, men det er jo faktisk, altså det er jo en genkomst af en idé, kan man sige. Ja. Man kan gå helt tilbage til, til, hvad skal man sige, psykiatriens barndom, at der tænkte man faktisk også i de her
1: baner. Ja, og det var meget sjovt. Jeg troede, det var sådan lidt uh, nyt, der, da jeg startede med det. Og så er det i virkeligheden vist at det var old gammelt og man kan sige, en af psykiatriens fader, Krebelin, tilbage i slutningen af 1800-tallet, han foreslog netop allerede dengang, at skizofreni var en, om det ikke var en immunologisk sygdom. Og det er man man fandt sammenhæng med nogle infektioner, i specielt kønsorganerne, men man vidste ikke helt, hvad det var. Indtil i starten af 1900-tallet, så identificerede man syfilis og at det var den, der var sammenhæng med Men man kunne ikke behandle det, for der var en tidspunkt. Og så var det i 20'erne, hvor man, da han læge, der var en læge, opfandt malariaterapi, hvor han faktisk tog patienter, der havde malaria, og initerede den infektion i syfilispatienterne og så skabte det et immunologisk respons hos dem, som var med til at bekæmpe Men
0: Lad os lige tage det. Altså Emil Krebel, der tysker, han var jo meget sådan interesseret i øh, at klassificere forskellige psykiatriske sygdomme. Ja. Øh, og kiggede også på øh, så blandt andet skizofreni. Og så det, man opdager der med, med syfilis det er jo så egentlig altså det er det, man så kalder neurosyfalis. Altså, det er syfilis i stadie 4, eller hvad det nu hedder. Ja, 3. stadie. Ja, 3. stadie, hvor, hvor det så, altså de her spirokater, som jo er øh, bakterier, invaderer centralnervesystemet. Ja. og Og skaber ravage på en eller anden måde, og folk bliver, altså de får psykotiske symptomer af forskellige slags. Ja. Øh, og og det, det finder man så ud af også, du, som du siger, at man, man kan faktisk behandle den her, før man får penicillin.
1: Ja, selvom det er en, en relativt farlig behandling, for der er også nogen, der der døde af selve behandlingen. Men da man så opfandt penicillinen, som kunne behandle syfilis mere effektivt og, og sikkert, så var det jo i virkeligheden en af de største behandlingssucceser for lægevidenskaben generelt, men også i psykiatrien. For på daværende tidspunkt, så var det op til en tredjedel af alle patienter indlagt på psykiatriske hospitaler, som i virkeligheden havde syfilis, som man så kunne behandle med antibiotikant, som man opfandt. Så i efterkrigstiden, så forsvandt de her patienter gradvist fra mm. de psykiatriske hospitaler. Og så er det som om efterfølgende, at hele den her øh, teori gik lidt i glemmebog ja. efter den her store succes. Og det har også øh, undret mig meget.
0: Men ikke mindst, fordi en herre, der hed Freud... På banen.
1: Ja. ja. så gik man mere over i, i psykologiske teorier og glemte måske noget af det, af det biologiske, der kunne ligge bagved. Og så tror jeg også, det ligger til bund for en manglende viden dengang, at man troede at netop hjernen var helt beskyttet. Ja. Og man troede kun, det var den her syfilisinfektion, der kunne give det. Og så havde man ikke redskaberne, som vi har i dag, til at undersøge andre immunologiske forandringer.
0: Det er interessant det her med nogle gange, øh, hvad skal man sige, gode idéer, som man, man er ved at få fat i de hjørne et eller andet, og så går det ligesom tabt, fordi man har ikke redskaberne, eller man får ikke lavet de rigtige undersøgelser, eller hvordan det nu er. Og jeg er sikker på, at hvis man gennemgår historien, altså den medicinske historie, så kan man simpelthen se det her gang på gang på gang. Men, men og det er også sjovt at tænke på det der med, med, altså med psykiatrien i gamle dage, om man så må før medicin og så videre, at man havde jo de her netop store asyler, altså psykiatriske hospitaler, hvor der var virkelig, virkelig mange patienter. Ja. Altså jeg mener på Sankt Hans øh, her uden for København Roskilde, der, der var vel, ja hvad var der, 20.000 patienter på et tidspunkt, eller sådan noget?
1: Ja, jeg kender ikke det præciste, altså, men det var i hvert fald meget, 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 meget større end... Øh,
0: altså, det var det. rigtig, rigtig mange, ja. og så, øh, så bliver de ligesom, ja, de bliver tømt, de der øh, asyler efterhånden. Altså først, som du siger, så en, en hel masse ryger og faktisk der syfilis kan kureres. Ja. Øh, og så i næste omgang, så er det jo der i altså 50'erne og 50 60'erne, hvor de antipsykotiske midler øh, gør deres antræ. Ja. Og så er der en masse skizofrene, der også kan komme hjem
1: ja. i virkeligheden. Så der er faktisk nogle kæmpe store behandlingssuccer på derveden tidspunkt. altså det er jo antibiotikaen, mm. og så mm. offenslen of of af antipsykotika i, i, i 50'erne, og også øh, antidepressiver, som stort set er de samme, vi, vi bruger i dag. Ja. Men så er er der egentlig ikke sket det helt store, som du også sagde i starten Nej. siden. Det er selvfølgelig blevet bedre, og bivirkninger er blevet færre, ja. men den store revolution var, var dengang, så vi skulle gerne ja. videre nu.
0: Ja, øhm, og det er jo også interessant det her med, at man i virkeligheden på grund af altså de antipsykotiske midler, for eksempel, og de antidepressive midler, som jo, altså det er kemiske stoffer, som ofte virker på et eller andet signalmolekyle. Altså de molekyler, som får øh, nerveceller til at tale med hinanden og i øh, altså vi har jo hørt det til bevidstløshed at i forbindelse med depression er det ofte serotonin. Det, hvad skal man sige, de her medicamenter gør noget ved. Ja. Og øh, det er ofte dopamin i forhold til antipsykotiske midler. Og så har man ligesom længe fokuseret på, når jamen, så er det den her kemiske suppe, vi skal ind og forstå, hvad er det? Hvad er det for nogle øh, nerveseller der ikke taler korrekt med hinanden og hvorfor? Så man har virkelig forsket meget i Altså, receptorer for dopamin og serotonin, og hvordan er de fordelt hos raske og syge, og alt det her, genetik også. Hvad er det for nogle receptorer? Ja. Men man er ikke kommet ret langt med det, rent faktisk. Nej. Øh, og så på et tidspunkt, jamen, så begynder man øh, jo at, at, at kigge lige så stille på det her med, med infektionerne igen. Altså, og så vidt jeg ved, så er noget af det, der bringer det tilbage, og faktisk et dansk studie fra 1999. Med Preben Bo Mortensen. Der, der sidder over på Psykiatrisk øh, Hospital
1: ja, i det er rigtigt. Og det var min, øh, min PUD-vejleder mm. i sin tid, sammen med øh, Marieta Nordentoft også, hvor, hvor han kigger på infektioner under, under barndommen, under graviditeten. Og det at mødre, når de har infektioner under graviditeten, så øger deres risiko for barnets øh, skizofreni.
0: Ja, så man kan simpelthen se i de der registre, altså igen med, med 10.000 vis mennesker, at dit tidspunkt på året, det gør noget ved din risiko for senere og for skizofreni. Og hans hypotese er så, jamen det er på grund af, at moren så under graviditeten nok har været udsat for flere infektioner. Ja. Øhm, og det jo i 99, altså ret vildt.
1: Ja. Men, og der, der er så efterfølgende har lavet en masse mere forskning i det, som også bekræftede, at der er nogle af de her sammenhæng. Og så kan man sige, så de seneste år har det mere bevæget sig over i, at det faktisk også er hos personen selv, kan være direkte forårsaget øh, psykiske sygdom eller psykiatriske symptomer i hvert fald.
0: Altså man kan også sige, øh, altså der kommer så også i, i 2009, altså der kommer der mere af tre genetiske studier, som på en gang, altså fra forskellige grupper, ja. øh, peger på, at nogle af de gener, der sikkert har noget med afligheden af skizofreni at gøre, de sidder faktisk i immunsystemet.
1: Ja, og man kan sige, at det største, den helt største genetiske undersøgelse, der er hvor der er fundet 108 genetisk signifikante gener, der er det største hit, det ligger i immunsystemet i HLA-regionen.
0: Som er sådan nogle altså, øh, proteinfangerarme, der sidder på forskellige celler ja. og, og er med i immunsystemets signalering. Så ja. bare det, at, at hvad skal man sige, gener, som har noget med immunsystemet at gøre, sikkert er involveret i arveligheden af schizofreni, det siger noget om, at de her systemer taler jo sammen
1: formentlig. Ja. Man siger, det er det, der har været med til, at det ligesom var en revival, at man dels opdagede, at blodhjernbarhjern godt kunne være gennemtrængelig, og at der var immunceller i hjernen. Mm. Og hvis man ser efter 1995, hvis man søger på en neuroinflammation, så er der ikke rigtig nogen studier inden 1995, og så efter, så stiger det i sådan en eksponentiel kurve. Ja. Og det så er det startet i neurologien. Og så er der de her store registerstudier, der har vist netop, at der er de her sammenhæng mellem infektioner og psykisk sygdom, som man også har kunne bruge i verden til at gå, gå videre med det. Og så altså de genetiske studier, der ret klart har vist sammenhæng med immunrelaterede gener og øh, skizofreni.
0: Ja. Øhm, og hvad er det så, du skal videre med i, i det her ret store projekt, altså, som har fået 12 millioner?
1: Ja. Og det er at undersøge øh, inflammation og infektioner i hjernen og andre immunrelaterede årsager til skizofreni og, og depression Uh, hvor jeg har fået bevilgninger fra dels C.P. Uh, Aude og også uh, Lundbæk Fonden. Der, det deler op i forskellige pakker, men dels den første, det er, at, at vi fortsat skal undersøge at bruge de her store register. Blandt andet at se på de cerebrospinalprøver altså den væske, der omkredser hjernen, de tidligere prøvesvar, der har været, og så link dem til, så om vi kan finde nogle biomarkører for Øh, psykisk sygdom, om der er nogle bestemte infektioner, der hænger sammen med skizofreni eller depression, eller om der er nogle bestemte andre øh, biomarkører i den her øh, væske. Og så skal vi også lave forskellige metaanalyser, hvor vi samler al evidensen af, af den behandling, som der bliver lavet, hvor der pågår en forsøg med antiinflammatorisk medicin, som vi kan tale om senere. Og så er der en øh, immunogenetisk pakke, hvor vi vil se på de immunrelaterede gener, om vi kan se interaktioner med det at blive at have specifikke immuneraterede gener og bliver udsat for infektioner eller for autoimmune sygdomme, om de til sammen kan øge risikoen for at få skizofreni eller depression.
0: Og hvordan, øh, altså, hvordan gør I det her? Altså, hvor mange øh, personer i registret skal, skal I faktisk have med i sådan nogle undersøgelser, for at det kan give et, øh, et statistisk holdbart resultat?
1: Ja, og der skal man gerne have rigtig mange med. Mm. man siger, den genetiske øh, Undersøgelse, vi taler om uh, tidligere, den er lavet på 70.000 mennesker, hvor de har fundet de her gener for skizofreni. Og så derfor er det nødvendigt at have rigtig mange med, for man man kan finde, hvad for nogle gener, der er signaler i, så man senere hen kan bruge det til behandling og gavn for, for patienterne.
0: Men altså, øh, hvad forestiller I jer egentlig? Altså, hvis man, altså nu har vi snakket om, om rigtig mange studier og der peger på, jamen, der er en sammenhæng, en statistisk sammenhæng. Det er jo ikke sådan, at man, kan, man har sagt, okay, nu ved vi at denne her person, der er sket det her med hensyn til en infektion, og nu får han skizofreni, fordi sådan og sådan. Har I nogen som helst anelse om, jamen, hvad, hvad er mekanismerne eventuelt? Hvad er det, der kan, være, der kan gøre det her
1: Ja, ting? altså, jeg tror, der er, der er mange veje til rum, mm. og der er også mange øh, måder, hvorpå immunsystemet kan påvirke hjernen. Altså, det er for, for det med hjernekancer vi taler om før, hvor... Hvis der er noget, der trykker ind på hjernen, er det med oplagt, at det også kan give psykiatriske symptomer. Men også immunologiske reaktioner i hjernen, som jo dels kan forsæde, for eksempel hvis man får et hovedtrauma til hjernen, så kan der ske en immunologisk reaktion i hjernen. Men hvis man får en infektion ind i hjernen, så laver hjernens immunsystem også en immunologisk reaktion for at prøve at bekæmpe den her øh, infektion. Og det her immunologiske respons skal så påvirke hjernecellerne. Men også fra, ude fra kroppen, altså immunologiske responser i det pfh, Immunsystem, Hvis det respons bliver stort nok, så øger det gennemtrængeligheden af blod hjerne på hjernen, og så kan immunkomponenter komme ind i hjernen og påvirke den vej. Og i det nye forskningsfelt, det er faktisk også øh, mikrobiomet. Altså at det er det. alle de bakterier,
0: man har i sin, øh, fordøjelses, sit fordøjelsessystem?
1: Ja, og hvis der kommer en forskydning i den, og det kan der for eksempel komme, også når man har infektioner, eller også hvis man bliver behandlet med medicin mod infektioner, så kan det immunologisk faktisk også påvirke hjernen gennem øh, nervesvergus, en nerve, der forbinder tarmen til hjernen og forårsager neuroinflammation, som er vist ved dyr i hvert fald. Så der er mange forskellige veje, og så kan det også være via antistoffer, hvor immunsystemet prøver at bekæmpe en infektion, og så der, der for mange antistoffer, der så kan krydsreagere med hjernevedet og finder vej op til hjernen, og så kan påvirke hjernen.
0: Jamen det I regner med, at det så påvirker, altså, er, er det igen den kemiske kommunikation, simpelthen, mellem forskellige, øh, altså, i de forskellige, øh, hvad, hvad kalder vi det, øh, altså, systemer af celler, der sidder og, og, og kommunikerer sammen i kredsløb.
1: Ja, det er i hvert fald lige det, vi tænker umiddelbart nu, at, at det være, man kan sige, det som vi snakkede før med dopamin mm. og cetonin hypotesen, at man Måske er virkelig, at det virkeligheden længere hen ad vejen, at der er noget andet bagvedliggende, der gør, at man har som større gruppe mere dopamin, ja. øh, som så skal blokeres med medicin. Og det, en af de veje, det kan jo desværre noget genetik, der forårsager det, men det kan også være infektioner, der går ind og, og påvirker det. Og det kan også være inflammation, altså immunsystemet, hvis celler faktisk kan påvirke niveauerne af dopamin og serotonin fx. Og der er garanteret også mange andre årsager, som vi ikke kender endnu. Så man kan måske se det mere som et end af nogle andre underliggende årsager.
0: Ja, altså, så, så, altså vi vil ind på, at i virkeligheden, så, så må man sige, at det, altså, det er multifaktorielt. Altså der er for eksempel, der er formentlig mange ting, der gør, at jamen, du debuterer med, med skizofreni og udvikler en skizofreni. Altså man har jo hele tiden sagt, at ja, det er 80% arveligt, og du har en stor genetisk disposition, men der er også noget, der skal udløse det. Ja. Der har man så talt meget om. Jamen det må jo være nogle miljøfaktorer og, og så osv., men det kan eventuelt også være altså, ja, miljøfaktorer i, i, simpelthen i skikkelse af infektioner.
1: Ja, det, det tror jeg, det kan være. Man kan sige, I virkeligheden skal man måske ikke se det så anderledes som de fleste andre mm. ø, sygdomme, som de fleste skyldes en kombination af en genetisk vulnerabilitet og ø, nogle miljømæssige ø, faktorer, som påvirker det så som ø, infektioner. Og man siger sige, at også det at være psykisk stresset, det gør også, at immunsystemet bliver påvirket, så man dels bliver lettere modtagelig over for infektioner, men at ens respons også bliver anderledes.
0: Ja, det er jo i det hele taget det her med, at jamen, vi skældner stadigvæk i høj grad mellem syge og soma, altså lægemiddel, kroppen og så sygen. Men sygen er jo også altså del af kroppen. Det er vores hjerner, det er vores uh, system. Og man snakker jo også om et, et, et helt forskningsfelt, der hedder psykoneuroimmunologi, ja. meget mundret, uh, som jo simpelthen. Altså, prøver at se på, hvad er der af, af fysiske forbindelser mellem immunsystemet og altså nervesystemet, og det vi kalder sygden som jo er nervesystemet sådan, altså, skal man sige, manifestation på en eller anden måde. Ikke? Altså, ja. Så når man snakker om, at jamen, den måde, du tænker på, eller om du er stresset, øh, om du er angst, ja, det kan så også gøre noget ved dit immunsystem,
1: for eksempel. Ja, så afgjort og det hænger sammen begge veje, ikke? at man ja. ja, det synes man... For en infektion, kan man nok også få nogle syge symptomer. Og det er jo noget, den direkte kommunikation mellem immunsystem og hjernen, det er jo noget, vi alle sammen kender, hvis man har bare influenza, som går over på et par dage for de fleste. Så de dage, hvor man har den infektion, så kan man mærke, at man bliver mere træt, og du kan få nedsat energi, og nogle gange kan man også få nogle søvnforstyrrelser, og også få påvirket koncentration. Og alle de her, det er jo symptomer på, på depression i virkeligheden, som vi forsvinder når infektionen er væk. Mm. Men det er et meget godt direkte link til, hvordan det PFA-immunsystem går ind og signalerer til hjernen, at og giver den de her symptomer, som tegn på, at nu skal man måske lægge sig ned og, og tage det roligt. Ja, tage det roligt ja. indtil immunsystemet så får energi til at bekæmpe det.
0: Ja.
1: Som man siger, det er jo, vi har jo alle sammen haft det, og egentlig er det jo ret åbenlyst, der er den her kommunikation, så det burde egentlig ikke være så overraskende. Men Nej. det føles som om, det er noget nyt. At...
0: Ja. Men det siger også noget om, at, at, at vi har nogle tankegange med nogle måder at tænke på, som præger nogle tidsalder, ikke? Og så tænker man simpelthen inden for de paradigmer, og så, altså, så skal der virkelig noget til for at skubbe en ud af den vente tankegang, og så ser det pludselig meget enkelt ud. Ja, selvfølgelig er det sådan her, ikke? Men sådan ja. har det altså ikke set ud de sidste, hvad <laughs> det hedder, 60-70 år, vel? Nej,
1: ja. øhm, ja. det er meget fudseligt, og vi kender det også fra et andet godt historisk eksempel, det var det med helicobacter pylori, øh, Den øh, bakterie, som er i maven, som kan give øh, mavesår, ja. Hvor indtil ja, for 15-20 år siden, så behandlede man jo mavesår med, med samtale. -tapi. Ja, for det var
0: en psykisk sygdom, ja. ikke? man stressrelateret, og,
1: og så fandt man ud af, at, af sammenhængen var, at når man, der i virkeligheden var en sammenhæng med stress, men det var, når du så var stresset, blev du mere modtagelig for at... Den her bakterie, som allerede lå nede i mavesækken, den kunne så ødelægge slimhinden og Ja, og så lige præcis. Men det, der forårsagede mavesår, det var jo bakterien. Ja. Og nu behandles det jo med hvad den bakterie, ja.
0: men, men var det også det her med Helicobacter pylori som, som jo gav en Nobelpris til de forskere, der fandt den her sammenhæng, var det også det, der ligesom fik at gav stød til, at man i virkeligheden blev mere interesseret i
1: bakterier i det hele taget? Og ja. deres rolle i, i forskellige sygdomme? Jeg tror i hvert fald, det var en øjenåbner for mange om, at tingene ikke helt hang sådan sammen, som man har troet. Men alligevel så gik der et godt stykke tid efter, så det var ikke sådan en umiddelbart... Jeg tror du mere det der med, at man med de store her studier har kunne vise den her sammenhæng. Og at de genetiske studier har vi sammenhæng med immunrelaterede gener. Og så det, at man også øh, fandt antistoffer, der direkte kunne gå ind og påvirke øh, hjerneceller, som man fik psykotiske symptomer. Og at man kunne reproducere det i dyr. Og der kan man sprøjte de her anti antistoffer ind i hjernen på dyr, og så udvikler de psykose-lignende symptomer. Og så hvis man gør det tilsvarende i det PFA-blodsystem, så, så sker der ikke noget, før man samtidig sprøjter noget, der hedder LPS ind, som sådan noget substans, som øger gennemtrængende den blod og så får de her dyr præcis de samme symptomer. Mm. Så det med, at der er egentlig evidens for, at der kan være en sammenhæng for mange forskellige ting, der har fået, fået feltet til at, til at rykke, tror jeg. Ja.
0: Øhm, med hensyn til depression, siger du før der, ikke? Altså, der, kan, der ser også ud til at være... Øh, en eller anden sammenhæng med, med inflammation øh, i kroppen og eventuelt i hjernen. Øh, Men så laver man vel også forsøg med at behandle depression med, med antiinflammatoriske midler?
1: Ja, og det gør man nu her. der er faktisk nogle øh, låne resultater på det synes jeg. Og vi har lavet sådan en, en tidligere det hedder metaanalyse, hvor man samler evidensen på området, hvor vi kun har taget øh, randomiseret, placebo studier med, Altså store kvalitetstudier, Store kvalitetstudier og, og samlede dem, og så lavede sådan en øh, af det, hvad effekten er. Og der lavede vi ind i 2013, hvor der generelt set var effekt af antiinflammatorisk medicin på depression, og effekten var større, hvis man havde en klinisk depression, stillet med en psykometrisk skala, end hvis man bare havde depressivsymptomer. Og nu har vi lige lavet en, en opdateret af den her medieanalyse, fordi der er kommet en del nye studier med. Og der er egentlig op imod 10.000 patienter med i det, hvor der er øh, en højsignifikant effekt af antiinflammatorisk medicin.
0: Og hvad er det typisk for noget? Og så altså snakker vi øh,
1: hvad aspirin. Ja, der er lavet både med øh, NSAID'er, men også med de nye inhibitorer som går ind og blokerer specifikke øh, cytokiner men også noget som statiner, der er også er lavet forsøg med, som også har en mindre øh, antiinflammatorisk effekt.
0: Som jeg ellers sagde, er øh,
1: Ja. Men den største effekt så vi hos øh, en CIDR og, og cytokinematorer. Men også steroider, altså penicillin, øh, var der en høj effekt af. Så man siger, det der mangler nu, det er jo egentlig nogle store studier nok af medicinalfirmaer, hvor man går ind og laver det i forskellige doser og forskellige længder til at finde ud af og har det som det primære endepunkt i undersøgelsen, mm. før man ligesom vil implementere det i, i praksis. Så der er noget, jeg tænker, der i hvert fald er en stor chance for, inden for de næste par år, og måske særligt til patienter med behandlingsrefraktær depression, kan være en mulighed. Og der kører netop sådan et stort øh, studie at øh, et firma på behandlingsrefraktær øh, depression. Altså det, jeg...
0: folk, som ikke reagerer på øh, antidepressiv behandling?
1: Ja, så men, men lige nu er det selvfølgelig ikke en del af, af guidelines, Nej. så det er noget, man tror skal få at undersøge, og man så over de næste par år vil endelig finde ud af, om det er noget, vi egentlig kan bruge oven i det andet. Og det, der var endnu mere spændende ved det, var, at vi faktisk kunne se, at effekten var mindst lige så stor, når man gav det oven i antidepressiver, end når man bare gav det øh, alene. Så hvis man kunne finde yderligere ting, der kunne virke og øge chancen for, at patienter kunne få det bedre, så vil det jo være yderst velkommen, og noget, der også kan angribe andre mekanismer. Men,
0: men altså, det er ikke sådan, man regner med, om, at, man siger, at, at man tager det antidepressive midler og sige, at nu, nu giver vi altså panodil i stedet for?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det, det skal jo ikke ses på den måde. Man siger det ligger stadigvæk et stykke tid fra at man implementerer det. Men ja. det er jo altid interessant med nye behandlingsperspektiver. Og det, der vil være ekstra interessant, det er, hvis man på forhånd ud for undersøgelser kunne... Vil identificere en subgruppe, der har immunologiske forandringer, og så vil, har, vil have særlig gavn af den her anti medicin. Så det er også sådan nogle forsøg, man jeg også gerne selv vil lave på et tidspunkt, hvor man netop kan bruge det til at lave mere personlig øh, behandling af patienterne.
0: Altså det er vel i det hele taget også en, en tendens i psykiatrien, at man altså, gerne vil gøre det mere og mere personligt. Også ja. i forhold til jamen, altså, eventuelt lave test på den enkelte. Altså, hvad er det for nogle, øh, et antidepressivt middel, du skal have? Hvad er det for et antidepressivt middel? Øh, og skal du have kognitiv terapi? Skal du ikke? Og øh, alle de her ting.
1: Ja, og det er jo inden for hele medicin generelt, Vi må sige, psykiatrien er egentlig det samme sted i forhold til det, som de fleste andre store sygdomme, hvor hvis du kommer ind med diabetes eller hjertesygdomme, så får du ja. en slags behandling. Hvis den ikke virker, så får vi en ny, hvor man vil jo gerne give den rigtige behandling fra, fra starten af. Ja. Så det, er det er det samme, som vi også prøver på ind i, 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 i psykiatrien.
0: Altså man kan vel sige, at for psykiatrien i dag er det de store problemer, og vel også, at rigtig, rigtig mange altså skal igennem. Jeg ved ikke, hvor mange behandlingsregimer, før de eventuelt finder noget, der virker. Altså fordi ja. man simpelthen prøver sig frem, man ved ikke Nej. på forhånd, hvad det er, man
1: skal have. Ja, og der kunne det være fantastisk, hvis man baseret på en eller anden score på en blodprøve og andre faktorer, mm. med det samme, kunne give det rigtige perporel. Ja. Men noget, jeg også synes, der er interessant, det er faktisk, at antipsykotika og det de virker også antiinflammatorisk. Og det er jo noget, man ikke har fokuseret på før i tiden. Men øh, nu er der også kommet nogle nye og dyre studier, når man giver antipsykotika, så kan man se, at det dæmper inflammation i mikroglierer. Og det er fordi, tidligere har man så kun set på de der receptorer, og når medicinalfirma laver studier, så ser de også kun på dem, for det, ja. det som ligesom ja. sælger det på. Men i virkeligheden, det mest effektive antipsykotika, som er clozapin det binder i mindre grad til end mange af de andre antipsykotikere, så deres virkning er faktisk et andet sted. Og det påvirker i høj grad immunsystemet.
0: Og clozapin, det er sådan en gammelt
1: stof, ikke? Ja, det er et gammelt stof, ja.
0: Det er jo også bare lidt sjovt. Altså, jeg har snakket med mange psykiater gennem tiden, øh, og der kommer jo altså, nye antipsykotikere og atypiske katter med nogle af dem, og, altså de nye er jo hammer, hammer, hammer ham dyre i forhold til de gamle. Og rigtig mange siger, ja, altså, de gamle er faktisk nok de bedste. ja. <laughs> Det er jo sådan lidt interessant, ikke?
1: Ja, altså. man kan så sige, at det der ved de nye, der er, de så har færre mm. bivirkninger end øh, nogle en klozabin. Nogle ja. gange, ja.
0: Men, men forsøger man så ikke også? Jeg mener, der er der et par øh, hvad det hedder, medicinalfirmaer, der forsøger at hælde noget antiinflammatorisk oven i øh, de almindelige antipsykotikker, for at se, altså i forhold til skizofreni, om det faktisk også har en virkning.
1: Ja, og altså, der, der er i hvert fald taget patet på det. Jeg har ikke set nogen resultater fra de studier, hvor man giver det i samme pille. Men det er klart, at de her... Studier, der kører nu her, der giver man det jo med en antipsykotisk mm. pille og så ja. oven i noget antiempunktur, så man giver som to forskellige. Ja. Men hvis man så bliver om det til tilstrækkeligt effekt, så kan man jo blande det i den samme pille, i der så kan have en, en endnu bedre virkning.
0: Det bliver, det bliver interessant at se, altså, øh, hvor, hvor langt man kommer med. Hvor stort et forskningsfelt, vil du sige, det her er?
1: Det er faktisk gået til at blive sådan et, øh, et stort forskningsfelt mm. fra ikke særlig mange år siden, hvor og der var ikke nogen, der, der tænkte, at der var en sammenhæng, og der var ganske få personer at forske i det. Så nu er det sådan en almindelig ting at, at forske Og det, der er allermest en det er jo, at det er noget, der kan perspektiver behandlingsmæssigt med det samme. Og man kan sige, at en anden del af, af, af min bivikning, det er jo netop at, at tage prøver af væsken som er den, man Hvis tager det i der i hjernens
0: hulrum og, og rundt omkring rygmarven
1: og. Ja hvor man øh, tager det ud med en som egentlig er sådan en helt rutineprøve i neurologien for at udelukke infektioner i hjernen eller andre immunologiske komponenter, man kan behandle med den viden, vi har i dag. Så det er jo også det, vi så vil, vil gøre i psykiatrien og er i gang med. Og der er jo nogen, bare med den viden, vi har i dag, hvis vi finder infektioner i CSF øh, eller andre immunkomponenter, så kan man behandle det i, i dag. Og der er nogle studier, hvor, som tyder på, at det er mellem 3-6 procent, som har fået ændret deres diagnose på basis af en lumbarpunktur.
0: Okay, hvordan? Altså fra hvad til hvad typisk?
1: Det hvor de så har haft en, en skizofreni-diagnose, og så er der, en, der hvor der fandt ud af, at det så havde, var, havde multiple sklerose, okay. som kunne give nogle af de asymptomerne ah. ved, ved, ah. ved attacks. Og der er også SLE, som er lupus for eksempel. Så man, det er en sygdom, hvor 70 procent af, af patienterne de har øh, psykiatriske symptomer samtidig, og de kan også have antistoffer, der reagerer mod øh, hjernevævet. Og så herpesinfektioner var der også flere, der havde.
0: Åh, oh, oh. fordi det er der jo øh, 20 procent af befolkningen, der er inficeret med.
1: Jamen ikke i CSF. nej okay. I, i, ja.
0: Hvordan kommer den egentlig derind? Det er jo en virus.
1: Ja, det er en virus, ja. Om den øh, passerer igennem på hjernen csf barrieren ja. på en måde. Hvis den er mere gennemtrængende, så kan sådan noget også øh, komme ind i hjernen.
0: Og den kan så lave psy øh, psykotiske symptomer.
1: Ja, det er, ja, og også, men og det den er mest kendt for at for det er at give kognitive øh, øh, påvirkninger.
0: Øh, Interessant. Og er, ja. det, er det er det, er det hvad der hedder øh, genital herpes, eller er det den der giver forkølelsesår, så eller
1: er det begge? Jamen, der er jo lavet ganske lidt forskning på ja. det inden for ja. for psykiatrien, ja. så de, der er pulseret noget der det, de bare pulseret, og det var herpes. Men det er så det, vi vil finde ud af i vores, vores nye studie, hvor vi laver det første store mm. grundige studie, hvor man tager de her lumbale ryg prøver fra patienter med, mm. der har psykose og depression, og så også få raske kontroller for at kunne se øh, forskelle imellem. For der er jo nogen, der nok også er og almindelige mennesker, også, øh, har det, som ikke har de her symptomer. Mm. Og der vil vi så dels undersøge for de antistoffer, der kan reagere mod hjernevæv, og også for, at man har aktive øh, infektioner i den her serbrugende spinalvæske. Og hvis, man, hvis vi finder, at man har det, så vil vi selvfølgelig behandle patienter med det samme. For det har vi jo viden nok til i dag at vide, det ja. kan vi godt gøre. Ja. Og så resten vil ligesom blive til vi laver et større panel af immunologiske tests, for at finde ud af, om der er cytokin-niveauer, der er højere, eller kemokiner. Altså eller... det
0: er nogle af de her øh, immunstoffer, ja. som vi har utrolig mange af, altså proteiner, som øh, produceres i forbindelse med immunsystemet.
1: Ja. Og så også lave en bredere screening for infektioner, som vi ikke kigger efter i mm. den her væske, om der er andre, vi skal til højde for. Og også om vi kan opdage nye antistoffer mod hjernevæv, baseret på de her undersøgelser, ligesom de gjorde dengang med anti-NMDA-antistoffet. Mm. Og så kan vi også lave større screening, hvor man undersøger med nogle af de nye metoder med metabolomics og proteomics, for at prøve at se, om vi kan finde nye øh, sammenhæng, som muligvis øh, kan behandles. Og med det er håbet jo også, at vi kan finde en immunrelateret gruppe, som man så senere hen kan prøve at lave en randomiseret studie med, om de kan have en særlig effekt af øh, øh, behandling af immunsystemet. Ja.
0: Men øh, nu har vi snakket flere gange, eller lige kommet ind på det her med, øh, at I bruger selvfølgelig øh, biobanker,
1: og øh, I
0: gemmer øh, de her forskellige væsker og prøver, og der er gemt væsker og prøver, som I kan se på, at folk, der har fået taget de prøver for lang tid siden, og så kan I se, hvordan er det gået siden, og Så, videre, så, videre. så lad os lige simpelthen kigge lidt på det her med øhm, Danmark og biobanker. Øhm, fordi vi har jo en del materiale liggende allerede, ikke? Ja. I vores system. Altså blandt andet, altså Serum Instituttet er jo sådan, hvad skal man sige, vogter eller forvalter af den nationale biobank. Ja. Og hvad, hvad ligger der egentlig
1: der? Der ligger... Både øh, gemt blod, og også øh, noget af den her cerebrospinal øh, væske, blandt andet. Og det er selvfølgelig noget, de har søgt til at sig til, og hvor data er, er sikret. Og man kan kun se på det anonymiseret med det formål at kunne prøve at opdage nye behandlinger, eller nye sammenhænger af ting, der kan munde ud i behandlinger senere hen.
0: De, de prøver, der ligger der, øh, og som jo er kommet og indsamlet gennem mange, mange år, årtier, ja. øh, de kommer typisk fra hospitaler? Ja. Og, og er taget i forbindelse med, altså det kan være hvad som helst, øh, som helst undersøgelser. Og ja. så sender man simpelthen det, man ikke bruger, det har man så sendt til den biobank.
1: Ja, eller de de ting, der er sendt ind til Statens Syriens mm. for at blive testet. Ja. Og så er det så de gemt øh, det resterende efter det, som de har fået øh, tilladelse til. Og også blodprøver fra, når, når børn bliver født. Hvis man giver tilladelse til det, så bliver de også øh, gemt derude. Og så kan man bruge det til at og længde det til de danske register i et forskningsmæssigt, hvis man er i en universitets sammenhæng, og så opdage nye sammenhæng. Og det er så også det materiale, vi kan bruge til at dels at undersøge prøver, prøver, men også noget genetisk materiale, hvor man i stor stil så kan finde nogle af de gener, der hænger sammen med for eksempel specielt immunsystemet i forhold til psykisk sygdom, men jo også mange andre sygdomme. Så det er virkelig et utroligt unik materiale, som kan være med til at, at ændre behandling for alle patienter i Danmark og i verden i princippet, og gøre den bedre og også mere personlig, fordi man kan bruge det til at dele folk ind i grupper, som Øh, det så senere hen kan jeg gavne af.
0: Altså man kan sige, at de studier, vi har siddet og snakket om, altså som Bremen Bo Mortensen for eksempel har lavet, af øh, registerstudier, og, og så senere har man kigget på autoimmune sygdomme og øh, hvad der er sammenhæng til, øh, til psykiatriske diagnoser og så videre Og det her med, at I, I begynder at kigge på både gener og øh, antistoffer og alt muligt, det kunne man jo ikke have lavet, hvis ikke de øh, biobanker havde været der. Nej. Altså man kan ikke gå ud og samle lige pludselig ind fra... 70.000 mennesker. Det er uafkommeligt prismæssigt og, og umuligt i forhold til at få fat på dem, øh, få tilladelse, dit dattud.
1: Ja. Altså, det er jo utroligt vigtigt, at der er nogen i Danmark, der har været så visionær, at, at det kan lade sig gøre. Og det er jo, det er dem, der arbejder på Statens Psygdominstitut, blandt andet, men jo også øh, Præmme på Mortensen og Ræddy Nordentof, blandt andet, som har fået penge til det større projekt, hvor de undersøger genetiske sammenhænge med psykisk sygdom.
0: Ja, så der er jo et, øh, hvad det hedder, konsortium, øh, der hedder I Prøv at fortælle
1: lidt om det. Det er Isaac konsortiet som egentlig er ledet af den der, æh, Præm og Mariette Nordentoft, og også Anders Børlum og Thomas Værge og Ole Mors, hvor de har fået tre store bevillinger til Lundbeckfonden til at undersøge genetiske sammenhæng med, med psykisk sygdom og hvordan det spiller ind med miljømæssige faktorer. Ligesom det, jeg har talt om lidt før, hvor jeg er interesseret i, hvordan det spiller ind med immunrelaterede gener og immunrelaterede miljømæssige påvirkninger. Og så er der mange andre ting, man også kan undersøge det med. For eksempel, hvordan det spiller ind med, med stress, altså stressfulde livsbegivenheder. Hvordan spiller det ind med specifikke gener? At dem, der har et særligt gen, er de særligt sårbare for stressfulde livsbegivenheder i forhold til at udvikle depression, for eksempel. Mm. Og man kan også øh, senere jo se på, om der er særlige gener, der gør, at man har bivirkninger ved medicin, der så gør, at man patienter kunne bruge det til gavn for, at man kunne lave en genetisk test, når de bliver indlagt, og vi derudfra kunne se, at den medicin skal du ikke have, men den anden medicin responderer du faktisk rigtig godt på, og patienten dermed kunne få en hurtigere og bedre og mere målrettet behandling.
0: Ja, så man kan sige, altså man, kan faktisk ikke, man kan faktisk ikke lave ret meget og komme ret meget videre, hvis ikke Altså, i forbindelse med det her med, at man prøver at se på psykiatriske sygdomme ikke bare ud fra én parameter, øh, men at forstå helheden i det. Fordi alle er vel inde på i dag, at jamen, det er et samspil mellem der er noget biologisk, der kan være galt. Det kan så både være relateret til infektioner, og det kan være noget med neurotransmitter, og hvad ved jeg, men der er også noget miljømæssigt, der spiller ind. Altså din ja. livsførelse, og hvad du har været ude for, osv. Så, videre, så, videre. så hele den her sådan store pakke, og de her mange faktorer, der er i guden, altså den eneste måde at se på dem på, det er faktisk ved at bruge de her mange typer data.
1: Ja. Man siger, det er også noget det, der har været det problem med forskning. Tidligere har man typisk set på én risikofaktor og et mm. outcome, og ja. så har man lavet en masse forskellige studier på det, men måske lidt ignoreret med, hvordan spiller det så sammen i hele systemet. Ja. Og det er jo noget, man kan bruge den her kæmpe mængde af data til, til netop at smide det hele ind i modellen. Om på tid, nu har vi også nye moderne computermodeller, der endda kan hjælpe os med at fortælle det, mm. og måske se nye mønstre i dataerne som kan være med til at gavne behandlingen på sigt.
0: Så det er i virkeligheden måden at forene, kan man sige, psykologi og neurologi og immunologi? Ja. Altså.
1: ja. Og man kan sige, psykiatrien er jo specielt et meget multifaktuelt, men også et fagnet speciale, hvor vi jo tager det hele ind i behandling af patienter, men også i undersøgelsen, inden både ja, det genetiske og noget immunologisk, og det kan også være stressfulde livsbegivenheder eller mm. stress op til indlæggelsen, ja. men også sociale faktorer, med hvordan de har, har klaret sig derhjemme, og hvordan det er gået med job. Alle de her ting spiller jo ind på det hele menneske. Ja. Så man, man får faktisk lettere ved at kunne se det hele billedet, ved at samle hele den her store mængde af data. Så det bliver enormt spændende. Ja. De næste mange år, og jeg har i hvert fald tiltro til, og det tror jeg også, der er rigtig mange andre, der har, at det vil kunne bane vejen for en revolution i mere personlig og præcis øh, mm. behandling. Og det håber jeg selvfølgelig også, at mit eget projekt kan være med til på det, på det mindre skala i forhold til at identificere immunrelaterede subgrupper, som kan få ændret sin behandling i dag, allerede baseret på nogle af resultater, og måske om få år baseret på de senere resultater, vi finder. Men det store ASEIK-projekt og nogle af de andre øh, større projekter, man, man laver, der kan man jo se på, på hele billedet bredere.
0: Altså man kan jo forestille sig, at det også vil gøre noget ved, altså, ved den stigmatisering, der alt andet lige stadigvæk er i forhold til, til psykiatriske sygdomme. Fordi selvom vi har talt om dem i, i årtier, og, og hvad skal man sige, folk går ud og siger, ja, jeg har depression, og jeg har OCD videre, der er jo stadigvæk et eller andet omkring psykiatriske sygdomme, som gør, at altså, ja, det er bare på en eller anden måde lidt noget andet end at have
1: en fysisk sygdom. Ikke? Ja, og det er jo, det er jo rigtig ærgerligt. Men også, at man laver den opdeling, fordi i virkeligheden, så tror jeg at de fleste psykiske sygdomme er jo fysiske sygdomme. Ja, ja. Så det er en lidt kunstig krop-hjerne-opdeling. Så jeg håber, at vi kommer til et tidspunkt, hvor man kan sige, at neurologien er ligesom udfærdelig i nerve- og bevægelsesforstyrrelser, og psykiatrien er udfald i, hvordan man, ja, hvordan, hvordan man har det. Og det alt sammen er hjernesygdomme, mm. som jeg ikke tror, der er særlig mange, der egentlig er i tvivl om, det er efterhånden. Mm. Og det vil jo også altid være med til at afstigmatisere det. Og, og der kan så være så mange årsager til det, som både kan være øh, psykologiske faktorer, men også miljømæssige og genetiske faktorer.
0: Ja. Det er interessant, man har jo, man har jo tit sagt i, i psykiatrien, altså lidt som en joke, at øh, altså alle de psykiatriske sygdomme, det er jo dem, man ikke rigtig forstår. Fordi så snart man forstår dem, så bliver det til neurologi. Ja. Yeah. Altså, <laughs> altså epilepsi var engang en psykiatrisk sygdom. Ja. Så fattede man, hvad det var, det handlede om, jamen så var det en neurologisk tilstand, og sklerose, noget af det samme,
1: ja. osv. videre og det kan man sige, der er flere men man kan sige, demens er jo også en af de store psykiatriske sygdomme, sådan når man har, mm. ja. og det er jo blandt andet jo også, så, er, så psykiater, der er finde der til det og så afgiver det til neurologien, hvor man skal nok, ja, det tror jeg også de to specialer i større grad, vil, mm. vil smelte sammen til, ja. til neurovidenskab.
0: Det synes jeg også er interessant, at, at der kan man også gå tilbage i tiden og, og rent faktisk se, at øh, jeg har for eksempel skrevet en bog om, om øh, en mand, der hedder Robert Heath, som var psykiater i New Orleans i 50'erne, og han var netop chef for både psykiatri og neurologi, og det var der faktisk en tradition for på et tidspunkt, at ja. selvfølgelig var de to specialer samlet.
1: Ja, det var jo også øh, samme speciale i gamle mm, dage, ja. og så er de blevet en del op der i, i, i 50'erne. Og nu tror jeg, at de er ved at nærme sig mm. hinanden igen.
0: Ja. Altså, du er jo også kliniker og, og går rundt blandt patienter. Øh, snakker du nogensinde med nogle af dem om, hvad, hvad det egentlig er, I laver, at I for eksempel er inde på, at jamen, der kan være noget med infektioner her, og der kan være noget med måske immunsystemet involveret i din sygdom?
1: Ja, jeg, jeg, nogle gange har jeg jo nævnt noget om det, men jeg ja, havde jo man siger, at den kliniske hverdag er meget til de mm. guidelines, vi har nu og her. Og så det mest, hvis man, hvis man kommer ind på, hvad det nu kan skyldes, og hvilke forklaringsmodeller, der kan ligge bagved, mm. så er vi selvfølgelig komme ind på den, den forskning, jeg også selv, selv laver.
0: Men sidder du nogensinde over for patienter, hvor, hvor du og, og, og dine kolleger diskuterer, skulle vi ikke prøve at teste vedkommende for sådan og sådan, fordi det kunne egentlig godt være
1: yeah. en infektion, det gør vi, at Vi har jo faktisk også spejret med neurocyffalist på, på tidligere har tidligere haft, er en indlagt med neurocyffalist, så det findes stadigvæk i dag, hvor vi så netop har fundet ud ja. af det er ved at, at teste for det. Ja. Men det er jo egentlig det, som det nye projekt, som jeg har fået penge til her, gerne skulle bane vejen til, hvor vi netop gerne vil screene eller med nydepaterende øh, svære psykose, for om de har de her immunologiske forandringer, ja. og så gennemgå dem, om, om vi kan hjælpe med noget behandling, der er i dag. Så det er jo egentlig der, jeg vil gerne vil behænde, at man... Den somatiske opfølging for patienter bliver meget stærkere, dels med, med blodprøver, men også med CCF-prøver og hjerneskanninger, så man øh, prøver at lede efter de ting, man kan behandle øh, anderledes også øh, i dag, og, og så bruge resten til forskningsmæssigt. Så der også kommer det her samspil mellem klinikken og altså patienter, men også øh, forskning, som er til, til alles øh, gavn.
0: Ja. Det er også interessant, i, i, altså i, lige i tiden her, hvor man snakker meget om, Øh, altså biobanker, øh, den nationale øh, gendatabase, og, og der er en frygtelig masse nervøsitet i forbindelse med, jamen er det overvågning, og hvad er det for nogle data, de har på os og så osv. Men mange af de her ting, altså de her undersøgelser, som jo så, som vi har diskuteret, ikke kan laves uden biobanker og uden det her
1: materiale. Ja.
0: Det er jo så heller ikke noget, hvor I sidder og har at gøre med folks CPR.
1: Nej, det, når vi får det som forskere, så er det så anonymiseret. Øh, materiale, så vi går ikke ind og kigger på specifikke personer. Og man må heller ikke analysere det i, det skal være grupper over minimum øh, tre personer, så man ikke går ind og kigger på specifikke individer. Mm. Og datacelselsynet holder også tæt opsyn med, hvad der bliver kigget på derinde der laver stikprøver, og det der bliver sendt ud, det bliver også øh, gennemtjekket, så der ikke er noget personfølsomt materiale. Mm. Så der er et heldigvis strengt reguleret område, og Forskere er også generelt uhyggelige, eller utrolig omhyggelige med det her materiale, for man ved jo godt, at det er noget, man skal passe rigtig godt på mm. øh, for fremtidens øh, skyld.
0: Altså skal I også igennem, når I, når I skal have godkendt øh, jeres forskningsprojekter, skal I igennem øh, etiske vurderinger?
1: Ja, og så altså er det er også det nye, det så både godkendt af etisk komité og de forskellige datatilsyn, så man lever op til, til alle retningslinjerne.
0: Er I bange for, sådan kort her til sidst, er det noget forsker snakker om, at tænk nu, hvis den her diskussion løber af, du ved, også af hende og, og folk begynder at sige, nej, vi vil ikke have, at vores data skal bruges til noget som helst?
1: Jamen, det kunne man godt sige, man på en måde er, er bange for jo, men jo mest for, for os alle sammen skyld, for det skulle jo gerne være med til, at når man senere hen selv får en sygdom, eller andre eller man kender for en sygdom, får den bedst mulige behandling, så det vil være virkelig ærgerligt, hvis det ikke lever op til det potentiale, som vi har. For nu har vi jo netop alle metoderne til at undersøge det, så vi kan få en ny viden og bedre behandling, som kan komme os alle til gode. Og derfor skal vi så huske at opbeveje det så sikkert som muligt, og respektere øh, de forskellige person datalov osv. Og, og det bliver der selvfølgelig også holdt tæt øje med.
0: Jamen, øh, vi vil også holde øje med det herindefra. Og jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere, big data og øh, øh, biobanker og databaser i langt højere grad, fordi det er simpelthen den vej, medicinsk forskning går. Jeg vil sige mange tak til dig, Michael Eriksen, Benders. Tak fordi du kom. Tak for du på Psykiatercenter København. Og jeg skal sige, at udsendelsen i dag var produceret af Peter Lindskov. Jeg, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.